0: MC 100% Coupe du Monde, 11 h 15 les, grandes gueules, les grandes gueules du Mondial.
1: Jérôme Sillon. Les grandes gueules du Mondial avec le micro ouvert ça marche toujours mieux, on est ensemble jusqu'à 15h sur RMC 100% Coupe du Monde, Thomas Desson et là évidemment Jordan Lefort, le défenseur du Paris Football Club, on va parler de Garrett Southgate dans une dizaine de minutes euh, se trompe-t-il sur Phil Foden, la gestion du cas Phil Foden à venir donc avec vous les Anglais au euh, 32 16 touche 9, vos messages également sur la chaîne twitch.tv slash Sport et le hashtag rmc CDM 2022 sur Twitter. Mais d'abord, Jordan, on voulait parler un petit peu plus précisément de toi d'abord, de ta carrière et puis parler un petit peu de l'équipe de Suisse puisque tu les suis évidemment. Tu as évolué aux Young Boys de Berne pendant plusieurs saisons. Tu as notamment joué la Ligue des champions avec les Young Boys. Quelle impression elle t'a fait l'équipe de Suisse pour d'abord parler sportif avant de venir sur tes engagements
2: euh, la sélection suisse, il euh, y a pas mal de joueurs que je connais, euh, dont certains avec qui j'ai joué. Je pense notamment, euh, je fais une petite parenthèse sur Fabien Rieder, qui, qui est finalement professionnel depuis deux ans seulement et qui aujourd'hui a 20 ans et fait sa première Coupe du Monde. Titulaire hier, on titulaire le rappelle, parce qu'il était préféré à Shaqiri blessé. Voilà. Euh, D'ailleurs, je vois que
1: tu roules l'air. as quasiment, as carrément l'accent suisse allemand en fait.
2: J'ai dû, par contre, c'était obligatoire. J'ai dû apprendre l'allemand. C'était <rire> obligatoire au club. Mais avec euh... l'accent,
1: chapeau. Hein, parce que ouais. rouler l'air en plus à l'allemande, faut, faut faire.
2: Ouais, j'ai bah, un peu de pratique. Hein. On,
1: on,
0: euh... peut, on peut peut-être le dire à, à, au Paris Saint-Germain pour Neymar qu'il faut apprendre la, la langue dans, ah la, oui, dans, dans
2: le pays, dans tu culture. Ça pourrait être utile. C'est un autre sujet, ça. Pour nous, c'était obligatoire et je trouve ça très bien quand tu es joueur étranger et qu'on arrive dans un club par respect pour le club, les supporters, les dirigeants et les collègues, je trouve ça... Et pour sa culture personnelle aussi.
1: Ça t'a surpris de voir Mourad Yakin dire que la Suisse était la, la meilleure génération de, de son histoire
2: euh... Avant avant cette Coupe du monde, je te cache pas que je regardais pas spécialement la Suisse, je regarde parce que j'y ai joué, et que je connais certains joueurs et quand je regarde un peu la sélection, même ce qu'ils font sur sur le terrain, euh, oui je pense qu'il y a une très belle génération et il y a encore il y a des joueurs qui n'y sont pas, je pense notamment à Lotomba qui j'ai joué, il y a le petit euh, Mbabu aussi et le il y a Luis oui. Garcia, je crois. voilà, il y a Garcia avec qui je jouais euh, en arrière gauche. Enfin, il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas été sélectionnés aussi et qui méritent aussi d'être dans cette sélection, donc je trouve qu'il y a vraiment une, une belle équipe.
1: Tu as Jouer également avec deux Camerounais. Jean-Pierre Ensam et Gamaleu, c'est ça
2: C'est ça, euh, Ensam et j'avais joué une première fois à, à Amiens avec lui quand on était en 3 division je crois ça il y a quasi 10 ans et donc je l'ai retrouvé au Young Boys de Berne où il avait fait une saison extraordinaire avec 32 buts en 32 matchs bon, en, il, en championnat Ils jouent pas beaucoup avec les Lyons indomptables mais euh, ouais. ils ont fait un gros match hier et Ils ont fait un gros match et je crois que mon, mon ami aussi En n'a pas joué je crois il me semble il est même pas rentré mais, euh, mais oui aussi quand je regarde encore hier le Cameroun ils ont fait une mauvaise entrée ils avaient perdu le premier match justement contre, contre les Suisses et j'avais chambré justement mon pote En parce qu'on a joué aux Young Boys de Berne. Je lui ai dit que c'est éliminé par, 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 nos, par nos copains suisses. Euh, mais par contre, l'entrée de Abu Bakr, je crois, a fait totalement ouais. la différence et, et, a, et, a, et a laissé espoir au Cameroun de pouvoir se qualifier, même s'ils ont un gros match contre, contre le Brésil. Donc, euh, voilà.
0: Ton regard de joueur, Jordan, j'ai l'impression que enfin, nous, sans ce qu'on a à noter avec Jérôme, au commentaire des matchs de 11h particulièrement que tu parlais du Cameroun, c'est une certaine frilosité quand même. Euh, quand ça ne va pas, on change poste pour poste plutôt que de créer un déséquilibre. Est-ce que tu as vu ça
2: euh, tu parles que pour la Suisse ou là pour, les... pour le
0: Cameroun pour la Suisse pour d'autres équipes qui quand ils font des changements c'est finalement exactement du, du changement poste pour poste alors qu'il y a quand même un but à aller chercher euh, on est dans une gestion euh, vraiment sur trois matchs parce qu'effectivement ce format championnat pendant trois matchs est trop court peut-être pour prendre des risques j'en sais rien
2: euh, oui je pense que déjà avant que la compétition commence on l'a vu avec Deschamps qui lui avait dit on part sur euh, quatre, euh, quatre défenseurs et d'entrée il voulait jouer à quatre défenseurs donc je pense que les, les sélections avant même la compétition savent exactement avec quels joueurs vont jouer avec quel système et c'est vrai que euh, dans ce genre de, de format de compétition trois matchs c'est très court l'objectif c'est de se qualifier on peut se qualifier en deux matchs euh, il faut garder les, les joueurs avec qui on, on s'est lancé dans le système euh, enfin moi je le vois comme ça c'est très rare je pense avoir une équipe qui change de système comme ça sur trois matchs et, ou deux joueurs voilà
1: Jordan Lefort parlons de, de ta carrière tu évolues donc au Paris Football Club depuis le, le début de la saison pourquoi avoir quitté les Young Boys Jordan
2: euh, Il me restait encore un an de contrat avec les Young Boys euh, sur la, ma dernière année je n'étais pas l'option titulaire sur, sur, sur le début de saison il y a eu des choix qui ont été faits puis on ne s'est pas qualifié non plus en conférence League, euh, sachant qu'on était 30 ou 32 joueurs donc euh, voilà j'ai préféré revenir euh, dans un club où, où on me fait confiance et où je peux, où je peux jouer et puis il y, y a ce choix aussi de revenir en région parisienne parce que je suis parisien de base donc j'ai ma famille la belle famille etc donc euh, voilà
1: tu es un footballeur très engagé pour ceux qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux nous en parler un petit peu il y, a, il y a plusieurs causes qui te sont chères
2: C'est vrai qu'il y a quelques années je me suis posé la question ce que peut faire un footballeur avec, avec son audience avec un peu sa popularité toucher des, des causes qui me touchaient Ça, il y a eu plusieurs, coach, euh, plusieurs causes pardon, qui m'ont touché il y avait la cause animalière dont je suis parrain de la SPA à Amiens sur la maltraitance animalière il y avait tout ce qui est gaspillage à alimentaire parce qu'aujourd'hui il y a des gens encore qui, qui meurent de faim dans des pays très développés je trouve et donc sous-développés aussi et je, et je trouve que c'est une catastrophe en 2022 quand on voit le gaspillage alimentaire quand, dans les restaurants dans les hôtels et c'est pour ça qu'à ma propre échelle à la maison quand je fais à manger j'essaye vraiment de, de rien gâcher etc et puis euh, depuis quelques années c'est vrai qu'il y a ce, ce, ce problème écologique et, euh, et je pense que si chacun met un peu, met un peu du sien on peut réussir à, à faire quelque chose.
1: On va revenir à l'écologie, mais tu soutiens également des étudiants toujours à Amiens
2: J'ai oublié de le préciser, c'est vrai que sur toute l'année dernière, j'ai soutenu deux étudiants à l'université d'Amiens qui étaient en situation un peu précaire, d'autant plus avec le Covid, parce qu'on sait que le Covid, ça a amené moins de travail pour les étudiants, etc. Du coup, j'avais fait... Euh, euh, je faisais une offre, euh, un virement symbolique sur ces, euh, sur ces, sur ces deux étudiants pour, euh, pour qu'ils puissent manger déjà à leur faim et euh, pouvoir payer quelques factures, etc. Tu leur versais combien C'était 100 euros par, 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 par étudiant. J'avais deux étudiants, ça faisait... Voilà, 100 euros par mois, c'est ça 100 euros par mois. En fait, pour, pour, pour l'histoire, c'est quand je me suis retrouvé, moi aussi, à mon donné, étudiant. J'étais pas professionnel et j'avais pas de contrat professionnel. J'étais encore en, en amateur à Amiens et j'allais euh, à la fac comme tout le monde. Euh, C'était ma maman qui me versait 100 euros par mois ou qui me faisait 100 euros de courses que j'allais chercher au, au champ de drive. Et c'est pour ça que j'ai voulu garder ces 100 euros symboliques. Puisque ces 100 euros m'ont vraiment aidé à l'époque, je pouvais manger quasi pour le mois avec 100 euros. C'est pour ça que j'avais décidé de faire 100 euros symboliques.
1: Bravo pour tous ces engagements. Et l'écologie, tu en parlais. J'imagine que quand on a vécu en Suisse pendant quelques années, euh, on doit sentir un décalage avec
2: la France euh, Oui, un très gros décalage. Euh, je ne pense pas que ce soit que la Suisse. Je pense que dans beaucoup d'autres pays, euh, le, la France devrait prendre exemple. Euh, quand je suis arrivé en Suisse, ça a été euh, un, un changement puisque tout ce qui est, tri, est, tri, est enfin le, le tri sélectif, etc. Il faut savoir que les, les bouteilles en verre, les, le plastique, il faut aller dans les centres commerciaux euh, déposer euh, spécifiquement les bouteilles en verre, les bouteilles en plastique, euh, même les. C'est consigné d'ailleurs. C'est consigné. C'est veut dire que quand sacs, tu ramènes, voilà. tu
1: récupères une partie d'argent. Non, non, pas,
2: pas en Suisse. Pas en Suisse. Pas en Suisse. Okay. Par contre, on avait un sac poubelle dédié à notre commune. Il fallait acheter ce sac poubelle, mettre des choses spécifiques dans ce sac poubelle, et même euh, quand j'avais fait mon déménagement. Euh, tu sais, je suis arrivé avec plein de cartons, etc. J'ai fait, fait la française, j'ai mis dehors devant les bennes et j'ai tout de suite été rappelé dix euh, minutes après qu'il fallait les couper en format A4, limite A4 et les placer bien, bien ah ouais. correctement, etc. il ouais, a quand même. Et puis, quand on se balade en Suisse, notamment à Berne, il euh, y, y a très peu de papier euh, par terre. Il y a quand même. Euh un civisme autre que... Les, que les gestes
0: solidaires sont très forts. Moi, je me souviens être allé en Suisse euh, à deux moments pendant la, la Covid. Grâce à ma carte de presse, on avait le droit de bouger. Mais vous êtes acteur de la société. Chaque jour, les gens pouvaient voter dans leur canton. Alors, certes, quand on est, est un ça. plus petit pays, c'est plus facile. Mais pour ou contre le masque, on est vraiment acteur de la société. On n'est pas en, en train de subir en permanence. Et ça permet d'être
2: bien proactif ouais. quand même. Et c'est pour ça que d'ailleurs pendant le Covid on a, on a connu un semi-confinement c'est-à-dire avec ma femme on pouvait, on pouvait sortir comme bon nous semblait sans restriction de groupe, sans signer de papier Alors, oui les restaurants, tout était fermé mais c'est un pays qui a rouvert le plus tôt je crois que c'était le 11 mai qui a rouvert le plus tôt et ça, ça s'était très bien passé quand on faisait les courses les gens prenaient vraiment leur distance il y avait vraiment un civisme euh, du respect pour tout ça parce que les gens sont acteurs et donc euh, on leur donne la possibilité d'agir donc ils le rendent très bien.
1: Tu parlais d'écologie Jordan Lefort euh, l'écologie ça a été évidemment un des thèmes très présents depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar avec ces stades climatisés alors qu'il fait 25 degrés dehors, la clim elle est quand même mise en route c'est quelque chose qui t'a choqué toi de voir l'utilisation de la climatisation de voir même peut-être quand on a annoncé que les stades seraient carrément climatisés
2: oui, après, j'en ai discuté encore il n'y a, a pas très longtemps, mais c'est un problème. Enfin, on aurait dû se rendre compte dès l'élection de, de la Coupe du Monde au Qatar. Euh, en 2010. 2010, donc il y a 12 ans. Et quand on attribue encore les JO, les, 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 les JO d'hiver. Les jeux asiatiques divers à l'Arabie Saoudite L'Arabie en Saoudite. Enfin, Je trouve ça... Très moyen, donc euh, voilà, c'est une décision qui a été prise il y a 12 ans. Aujourd'hui, les stades sont climatisés, je ne pense pas qu'on qu ait besoin. Après, euh, je ne vais pas faire le défenseur, etc. Mais voilà, il y a des choses où je pense qu'on aurait pu être mieux géré.
1: Il y a eu beaucoup de, de polémiques depuis le début de la, la Coupe du Monde au Qatar. Donc l'écologie, les, les droits humains, les, euh, avec évidemment le, le sort des travailleurs migrants. Il y a aussi également ce, ce brassard One Love contre les discriminations euh, qui a été interdit euh, d'être porté au capitaine de cette euh, sélection européenne. Euh, quel regard toi tu portes sur le rôle des joueurs face à tous ces combats politiques, face à tout ce qu'on leur demande Est-ce qu'on leur demande trop de choses peut-être également aux joueurs
2: je ne sais pas si on peut dire qu'on demande trop de choses. Après, ce qui est sûr, c'est que les joueurs, on ne peut pas leur mettre dans le fait accompli aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est une élection qui a été faite il y a 12 ans. Les joueurs qui arrivent dans la sélection aujourd'hui, voilà. moi, je trouve ça compliqué de demander à des joueurs aujourd'hui de prendre des décisions, alors que je pense que ça, ça devient... C'est au-dessus des joueurs, c'est aux fédérations, c'est aux ligues, c'est au pays. Voilà.
0: Pas, pas de prendre des décisions, mais de s'insurger. Tu nous disais que c'est quand même bien d'être acteur de la société. Euh, c'est aussi compliqué d'entendre qu'un joueur doit être un poulet sans tête, ne, ne faire que jouer et de s'occuper que du terrain. Ah non, c'est sûr. Vous êtes des...
2: Oui, c'est sûr. Non, on a, on a des rôles, rôles aujourd'hui dans la société, que ce soit les footballeurs ou d'autres sports. Maintenant, aujourd'hui, concernant le Qatar et la Coupe du Monde, je trouve ça difficile de demander à des joueurs... De, de prendre parti.
1: Il y a Ulkay Gundogan qui a dit après le match contre l'Espagne, lui, au terrain de, de l'Allemagne, qu'il fallait arrêter de, de parler de politique. Mais évidemment, il y a un match aujourd'hui qui fait qu'on ne peut parler que de ça. C'est Iran-États-Unis. Vous vous souvenez de 1998, la photo où les joueurs iraniens et les joueurs américains avaient fait photo commune. Iran-États-Unis, c'est un match, évidemment, qui sera très particulier. Je vous propose qu'on écoute tout de suite le reportage à Doha d'Aurélien Thiersen et des envoyés spéciaux de RMC. Après plus de 40 ans de sanctions économiques américaines envers l'Iran, le ressenti de Milad Javan, mardi journaliste iranien est
2: fort.
0: Les sanctions affectent nos vies en Iran. L'accès à la médecine est difficile pour les enfants. Même dans le sport, l'Iran ne peut pas percevoir l'argent de la FIFA, gagné lors des Coupes du Monde. Beaucoup d'Iraniens ont de la rancune envers les états unis Les acteurs
1: du match, eux, préfèrent taper les tensions comme le sélectionneur américain Greg Berhalter.
2: Le sport, c'est quelque chose qui unit des hommes. On doit être sur le terrain comme des frères. Le sport a ce pouvoir.
1: Côté iranien, même discours, on n'aborde pas les sujets qui fâchent. L'attaquant Karim Ansarifar. Nous ferons notre meilleur pour rendre le peuple heureux, pour nous qualifier et que notre pays garde la tête haute. Le sportif sera au centre de la table. Les deux équipes peuvent se qualifier en huitième de finale. Pour l'Iran, ce serait même une première dans l'histoire. Voilà le reportage d'Aurélien Tirsin à Doha au Qatar. Avant ce iran états unis sera 20 heures à vivre sur RMC. Là aussi, position compliquée, Jordan Lefort, pour les Iraniens, parce qu'eux, ils sont pris entre deux feux. Euh, on rappelle qu'il euh, y a une répression qui est très forte. On parle de plusieurs centaines de morts euh, en Iran, parce qu'il euh, y a des protestants qui manifestent jour après jour euh, contre euh, le régime qui euh, euh, a mis en place une répression suite, euh, vous savez, à, la, à ce soulèvement de la population après que cette jeune femme euh, ait été. et euh, trouvé la maladie la mort tout simplement, alors qu'elle voulait tout simplement enlever son voile. Euh, donc d'un côté, en fait, les joueurs sont récupérés par le gouvernement quand ils, quand ils gagnent les matchs. Mais de l'autre, ils ont aussi envie de représenter cette partie de la population qui souffre. C'est très compliqué ce qu'on demande aux joueurs.
2: Moi ouais, je pense que c'est très compliqué parce que le sport à la base c'est pas politique tout simplement, c'est du sport. Donc euh, je trouve ça très compliqué, euh, après dans la tête, je suis pas là, dans la tête des joueurs, je pense qu'ils veulent attaquer ce match vraiment pour se qualifier en, 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 en 8 huitième de finale sans penser réellement à la politique.
0: Ce qui est très compliqué c'est d'un côté de dire on ne peut pas politiser le sport et de, en permanence utiliser les sportifs pour de la reprise, le métier le plus en vogue en ce moment euh, et là je vais sur un terrain plus léger mais qui quand même représente de l'argent et des pressions, c'est le marketing sportif euh, chaque fois qu'on peut utiliser un sportif pour faire passer un message c'est l'outil marketing sportif le plus fort et, et, le, et, et qui est pris en permanence, alors de temps en temps effectivement et heureusement les sportifs euh, en, en ont l'usufrie de temps en temps ils sont pris en porte à faux enfin de temps en temps ils sont constamment pris en porte à faux ça peut nous ramener au débat qu'il y a Mbappé alors qu'on part au, dé, au départ de l'Iran et, et des états unis parce que c'est un fonds politique Tic.
1: Et puis, pour terminer sur, sur ce sujet-là, sachez que l'envahisseur le, de terrain qui avait le drapeau arc-en-ciel qui a envahi le terrain lors de Portugal-Uruguay hier, il a été relâché sans aucune poursuite, Voilà puisque c'est une image qu'on n'a pas forcément vue à la télévision, puisque la réalisation est, ne montre pas ces images-là, mais en revanche, il y a des photos, évidemment, qui circulent. Allez, on fait une petite pause dans les, les grandes gueules du Mondial et on continue à parler de, de cette Coupe du Monde, évidemment, et on va se pencher sur le cas de l'Angleterre, l'Angleterre qui affronte le pays de ce soir ce sera à 20h et on va se poser cette question est-ce que Gareth Southgate se trompe avec Phil Foden on vous attend au 32 16 j'espère que tu mets ta Pour casquette réagir. de
0: débatteur je t'attends Jérôme je bah
1: évidemment, évidemment. <rire> à tout de suite